0: Protopíme letos kalhoty. Kolik zaplatíme za vytápění svých domů? Zaplatíme málo. V moderním domě překvapivě málo. Tak dnes o tom, kolik stojí vytápět moderní dům, jak náklady na vytápění mění různé technologie a jaký je rozdíl mezi novým domem a domem třeba 6 let starým. Já jsem Aleš Rot. a já David Mencel a toto je podcast ekonomických staveb. Dovolím si Davide hned úvodem jednu zásadní otázku, na kterou naši posluchači čekají. Kolik je mně bude stát vytápění nového rodinného domu v dnešní době
1: mimořádně drahých energií? Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé. Bude to mnohem méně, než li mnozí čekají, když čtou dnešní aktuální tisk. A v dnešním moderním domu zaplatíte za vytápění podle velikosti někde 600 až 700 měsíčně. Je to přirozeně roční průměr, to znamená v létě nic, v zimě víc a průměrně to tedy bude někde mezi 600 až 700 korunami. A když tu otázku rozšíříme, kolik budou stát všechny energie, to znamená, vedle vytápění také ohřev teplé, užitkové vody, svícení a vaření, tak pak to bude podle velikosti rodiny a podle velikosti domu v rozmezí 2000 až 2500 měsíčně. Tady já ještě jenom doplním, když mluvím o tom, kolik bude stát vaření, tak tím mluvím o energiích na vaření, aby nám někdo nepsal, že za potraviny jako utrací mnohem víc, než mi tady v podcastu říkám.
0: No, ty čísla jsou zajímavá, protože je to podle mě mnohem méně, než si v na lidi myslí, zvlášť ti, kteří čtou noviny a jsou vystrašeni těmi čísly, které si ještě dneska vysvětlíme, protože média jsou plná informací o šokujících cenách elektřiny a plynu a o tom, jak nejspíše všichni zkrachujeme, až nám přijdou první vyučtování. Media ale reportují o cenách energií na burze a už vůbec neřeší, kolik procent spotřeby ekonomiky, než domácností, bylo za tuto cenu obchodováno. Zemi svírá strach, panika, živý populismus. Viděli jsme to na vystoupeních různých řečníků na různých náměstích. A také proto jsme se rozhodli natočit tento díl, který pokládám za velmi aktuální. Budeme se snažit vysvětlit, jaké náklady na vytápění nás opravdu čekají z jakých čísel vycházet a jak nám náklady mohou pomoci snížit různé nové technologie. Těším se na to, Davide,
1: pojďme na to. Já jsem Aleši opakovaně zklamaný z malé hloubky informací a z nedostatečné znalosti, se kterou pracují jasně mnohé články, které každý den čtou. Musím zase dodat, že ne všechny, samozřejmě jsou, jsou jako velmi kvalitní výjimky. Ale je to dneska tak, že dnešní aktuální novinařina chrlí obrovské množství textů a velmi často za tím textem opravdu není žádná jako hloubka hlubokého pochopení. A já bych teda raději žil ve světě, kde těch slov je napsáno a řečeno mnohem méně, ale skrývá se za nimi jako prdu znalost. A já tu mělkost jako porozumění považuji za velmi nebezpečnou, protože... Dneska proti Česku a proti Evropě se naprosto neskrývaně vede velmi jako silná informační válka. Ta válka má za cíl znejistit v podstatě obyvatele Česka i obyvatele Evropy. A my ve chvíli, kdy proti nám někdo vede informační válku, tak právě potřebujeme skvělou žurnalistiku, která ty věci vysvětlí. A... A to se v velmi často neděje. Já ukážu příklad. Jsme týden četli o tom, jak, jak jako vyskočila extrémně vlastně cena elektřiny na burze a o tom, jak všichni zbankrotujeme, až nám přijde vyučtování. A žádný ten článek nenapsal, že Česko kupuje na spotovém trhu jenom 3 energie a že ta informace, jaká je vlastně aktuální cena na burze, je pro nás velmi málo důležitá. A to, to mi v těch šancích chybělo. A nikdo nenapsal, a to mě také velmi mrzelo, jak ta vysoká cena vlastně na té burze vznikla, jak jedna rusi ovládaná firma prodala manipulativně vlastně za vysokou cenu energii jiné rusi ovládané firmě. Tím vytvořili vlastně tuhle tu špičku, ten pík a a potom vlastně druhý den se stane, že novinář pustí boomberg, vidí číslo, napíše článek, má tu práci hotovou v podstatě za chviličku. Vytvoří spousty paniky, lidi jsou opravdu prostě vyděšení, bojí se v podstatě, co se bude dít. Ale přitom ta situace pro ně nemá jako žádný vlastně opravdu podstatný jako dopad. A to je, to je opravdu strašně jako nebezpečné. My, my prostě potřebujeme, aby. Ti novináři přinášeli opravdu hlubokou znalost a aby když si přečteme článek, tak, tak jsme rozuměli. Tak zkusíme dneska lešit to trochu jako napravit a zkusíme vysvětlit jako lidem, co mohou čekat a co mohou dělat pro to, aby se třeba mohli bát méně cen energie.
0: Bude to fajn budu doufat, když se ty informace dostanou i z té naší bubliny dál, protože jak mi potvrzují různí lidé z energetických firm, který v poslední týdne a měsíce v podstatě nedělají nic jiného, než že bojují s mýty a fakty, tak ten populisticky vytvořený mýtus třeba zrovna o tom, že vyrábíme energii levně, levně ji prodáváme do zahračí a pak si ji zpátky kupujeme, tak to je naprostá lež. Ale když se to snažíte nějak odborně vyvrátit, tak ti lidé to nechtějí slyšet, protože se jim ta lež v podstatě trošku líbí, protože je jednoduchá, oni ji chápou. Přidá se k tomu ten pocit toho naštvání, zklamání a strachu a a přesně ty články, o kterých jste mluvil, to živí, protože z vlastního okolí vím, že lidé na tu spotovou cenu reagují tak, že vytáhnou ze šuplíku vlastní vyučtování, pronásobí si svoji spotřebu touhle cenou, pak omdlívají a pomalu se hlásí do nějaké extremistické strany levicové. Nicméně ta situace skutečně není tak dramatická, jak se zdá a vidíme, že i kroky vlády povedou k tomu, že se ta situace bude uklidňovat a na to bude reagovat i ten trh. My jsme uh, už to tady několikrát říkali, ten problém je v něčem, co se jmenuje racionální neznalost, a protože uh, náklady na dohledávání informací jsou relativně vysoké. Já když něčemu nerozumím a rozhodnu se potom pátrat, tak i když dneska už nemusím do knihovny a můžu si jenom zapnout mobil nebo počítač, tak přeci jenom jsou to uh, minuty, desítky minut nebo hodiny nějakého čtení, dohledávání a ty náklady vidím hned. A ty výnosy z nich jsou velmi malé, aspoň v krátké krátké době, takže člověk si řekne pět hodin to budu hledat, no a co pak s tím? Nic, tak radši se o to nebudu zabývat a právě tyhle lidi pak nejčastěji sedají na nalepno. A když se k mediálním článkům ještě přidá, tak jako teď souběh s volbami, ať už těmi prezidentskými nebo těmi komunálními, tak se nemůžeme divit, že lidé jsou netrpěliví a čekají, že vláda nebo někdo jiný najde na tenhle problém řešení za jednotky hodin nebo
1: jednotky dnů. Já, já se popravdě divím, Hodně o tom jako přemýšlím poslední dny. My máme v Česku taková jako pohádková očekávání. My si myslíme, že vláda vyřeší všechno a, a vlastně hned, že vláda nás ochrání před čím? Že nás ochrání před válkou. A se úplně bojím, až někdo si uvědomí, jaký je problém oteplování planety, že budou čekat, že vláda jako do druhého dne ochladí celou země kvůli o 3 stupně. My prostě si myslíme, že na všechno je nějaké jako jednoduché řešení. A a ty jednoduchá řešení nejsou. A také si neovědomujeme, že my jsme si vlastně peníze, které jsme měli mít schované na zlé časy, tak ty my jsme si projedli už v době, kdy bylo dobře. Takže teď, když je zlé, tak otvíráme truhlu s rezervou do nepohody a, a v truhle jsou pavučiny a staré dluhy, tak tím se nám zase samozřejmě ty možnosti omezují. A my jsme pro mě, ale všekl jsem to přemýšlel, tak já mám pocit, že my jsme takovým národem prstenu princezny Arabeli. My jsme ten, tu pohádku všichni viděli jako mnohokrát a asi nám to přešlo hodně jako někam do podvědomí. Takže my si prostě myslíme, že jakýkoliv problém se objeví, že otočíme prstenem a ten, ten problém se vyřeší. Já to ukážu také hezkém jako příkladu. Energetická burza se vlastně teda zhroutila. Ten, ten obrovský pík se objevil ve středu večer. Ve čtvrtek ráno tu informaci přenést Bumberg a přinesli média. Ve čtvrtek. A v neděli dopoledne už jsem slyšel milou redaktorku, kterou jinak mám velmi rád, jak mluví s ministrem a říká, jak je možné, že to vládě tak dlouho trvá. To musím říct, že jsem se opravdu jsem se rozesmál, když, když i novinář očekává, že za tři dny dokážeme vyřešit takovýhle prostě obrovský evropský problém, a problém je, že ti novináři tím, že vůbec jako vnesou ten dotaz, jak je možné, že to vládě dlouho trvá, tak oni ten dojem přenáší v podstatě na ty, jako, na ty prostě běžné lidi, kteří vlastně potom si myslí, že vážně ta vláda má možnost vyřešit to rychle. A, ale nemá. A je to přesně jako opačně... To řešení my nejsme schopni jako řešit jako, jako jedna malá země v Evropě. My potřebujeme opravdu evropské řešení, protože jako jedna země to nejsme schopni ufinancovat. A pro mě je... Úplně zázračné, že je Evropa schopná v nějakém horizontu deseti dnů se domluvit a najít způsob, jakým se zastropují ceny. To je, to je vlastně rychlost, kterou já jsem nikdy u takhle velkého společenství nepředpokládal. Jsem vlastně v dobré míře překvapený, jak jako rychle Evropa dokázala jednat, najít mechanismus, jak zastropujeme ceny. Ty, ty různé země v Evropě jsou v naprosto různé situaci a každá v Portugalci a, a, a Španělé by chtěli úplně jiné řešení, než potřebujeme my a Němci, a přesto dokážou najít vlastně nějaký kompromis a dokáží najít řešení, což je vlastně úžasné. To znamená, já si myslím, že ten, ty články a ten narrativ těch médií by měl být velmi jako pozitivní. Měl by být takový, že je vlastně úžasné, jak rychle jsme dokázali najít řešení na jako veliký problém, ale opak je pravdou, my vlastně se mrskáme v médiích tím, jak je možné, že jsme to řešení neměli už za tři dny.
0: Je to tak, já protože o průběhu těch jednání jsem e, mírně informován, e, ne zcela, ale některé informace mám a k některým mám možnost vyjádřit, tak e, ten intenz- tak e, já musím tu vládu pochválit, protože ta intenzivní interní diskuze která se děje prostě logicky se zavřenými dveřmi. Protože si vláda uvědomuje, že je tady, nebo se aspoň o to snaží, ne? Vždycky se to povede, ale prostě má to dopad do očekávání lidí, očekávání firem na akciové trhy. Takže prostě ta debata se vede za zavřenými dveřmi. Ono to vypadá, že se nic neděje, všichni křičí, vy nic neděláte, proč už nepomáháte. Ale tak ono, když nějaké řešení vymyslíte, tak musíte to řešení. probrat jeho plusy, mínusy, udělat dopadovou analýzu, zjistit prostě, co to způsobí na tom trhu a pak až s tím můžete přijít ven. Žádné výkřiky, ale realita. A to prostě nikdy netrvá hodiny ani dny, zvlášť když vám není jedno, jak to potom dopadne na státní rozpočet, typickým příkladem je, jsou ty naprosto nesmyslné křiky, odejdeme i hned uh, libské burzy a ono se to vyřeší. Jo. Jedn, vy jste to říkal, jednak přes tu burzu se obchoduje opravdu malá část elektřiny, která se tady vyrobí a druhá věc je, že my jsme sice exportárem elektřiny, to znamená, kdybychom si zavřeli prostě, ty, ty gatey směrem z České republiky, tak bychom měli elektřiny dostatek. Ale když to vyjádříme v teravat hodinách, tak to, co vyvezeme elektřiny, tak desetinásobek toho dovezeme na plynu a osminásobek toho dovezeme na ropě a ropných produktech. No a pokud bychom chtěli být na otevřeném trhu importů, protože se nám to zrovna hodí, ale zároveň bychom odešli na trhu z exporty elektřiny, protože se nám to zrovna nehodí, tak bychom logicky pro všechny byli špatný obchodní partner a byli bychom sice soběstační v elektřině, ale neměli bychom čím topit, čím zásobovat plynové elektrárny a na co jezdit, co se týče pohonných mod. Takže to je absolutní léž, nesmysl. ale pořád se to ke mně vrací jak bumeranka, abych si mohl otevřít prostě tady kancelář uvádění omylů na pravou míru, protože už jsem, na to, už jsem to vysvětloval tolikrát, že, že snad už, když mě zbudíte ve dvě ráno, tak, tak to budu umět na za chvilku.
1: Jak tomu Aleši větu, rozinky z Vánočky nás jako nikdo vyzobat nenechá, prostě, no, to prostě tak, tak to jako chodí. Nemůžeme si vybrat jenom to, co se nám hodí a zbytku se otočit zády hezky česky, se tomu v ekonomii říká cherry picking. No, <laughs>
0: Vybírání výbí, třešníček z dortu. Ale pojďme tedy pozorně porozumět tomu, kolik nás bude stát vytápění v novém domě a co případně můžeme zlepšit ve svých starých domech, abychom se na příští zimu nemuseli nákladů na vytápění tolik bát. Myslím, že určitě teď nastává čas pro ty čísla, která vždycky máte připravená.
1: Ano, mám, mám spousty čísel dneska a já tedy, abych to dal Rámce, tak já jsem ty výpočty potřeboval vytvořit na konkrétní dům. Vybral jsem takový velmi běžný dům Kristýna 27. Je to Bungalov 4.1, 120 metrů zastavené plochy. Je to dům, který má 3 kW ztráty, což je vlastně dneska u moderního domu naprosto běžné. A je to dům s takovým základním technologickým balíkem, to znamená s fotovoltaikou. 5,5 kW s bateriem a solárním ohřevem vody s tepelným čerpadlem. A když počítáme náklady, tak je důležité vědět, kolik lidí ten dům obývá, tak my vlastně v tom našem takovém zlatém standardu budeme počítat dvě dospělé, dvě děti. Cena toho domu vychází včetně vlastně toho technologického balíku někde na 4 miliony 400 tisíc a Kombinace financování chytrá hypotéka mladá rodina bude 16 388 měsíčně. Je to takový opravdu nejtypičtější v Česku stavěný dům, to znamená, trefíme se jako do noty velkému procentu našich posluchačů. A pro ty naše výpočty použijeme, aby to bylo velmi aktuální, tak použijeme také aktuální ceny energií a v případě tepelného čerpadla počítáme zjističem 3x25A a tarifem D57D a v případě vytápění plynem tak zjističem 3x20A a aktuálním vlastně tarifem RVE energie. A takovýhle dům já se omlouvám posluchačům za ty spousta čísel. Jo? Já ještě rovnou řeknu, mě v z prvních podcastů někdo napsal, že těch čísel je hrozně moc, že si nestíhá dělat poznámky, zvlášť když při tom řídí. Tak já vám chci říct, jestli řídíte, nepište si poznámky, já dám potom do popisu podcastu, dám odkaz na všechny ty čísla, abyste je tam našli. A takovýhle vlastně typický dům, bude za rok potřebovat na vytápění 2743 kWh, než byste se chtěli podívat do svých účtů, na ohřev teplé užitkové vody 3820 kWh. Tady všimněme si, že ohřev teplé vody už je dneska vlastně energeticky náročnější než vlastně vytápění domu. Je to také tím, že teplou vodu potřebujeme celý rok, zatímco vytápět vlastně vytápíme od října, někdy do března. A provoz všech těch ostatních spotřebičů vychází průměrně u té rodiny někde kolem 3229 kWh, mi tady napsali mý kolegové. No a co to znamená v nákladech? Vytápění takového vlastně běžného moderního domu, tak vytápění vás bude stát 609 korun měsíčně, Ohřev teplé vody přijde na 254 korun měsíčně, tady je zajímavé, že přestože potřebujeme na ohřev teplé vody více hodin, tak to stojí podstatně méně, je to leší tím, že my tu energii v létě získáváme vlastně ze, jako ze slárních panelů velmi jako levně ostatní spotřebiče nás v průměrně provoz ostatních spotřebičů bude stát 711 korun měsíčně a musíme také zaplatit připojovací paušál, který je 525 korun měsíčně. Tedy měsíčně nás provoz okolního běžného domu vyjde na 2099 korun, ale nebo lépe na celý rok 25188. Takže vlastně z mého pohledu to není vlastně tak hrozivé, jako když si přečtu noviny a mám pocit, že ty energie nebudou mě zaplatit. To mi přijde docela dost zajímavé,
0: zvlášť když si člověk třeba stěhuje zbytu a kde kromě energii v bytě spotřebovávají nějaké peníze i rozpočty na společné prostory nebo na služby v tom domě. Sám jsem byl překvapen z toho, že vlastně, když jsem bydlel v nájmu v Praze v bytě, tak mě v tom relativně malém bytě jako energie a služby stály stejně jako v celém velkém domě, který jsem si postavil. A jak se Davide změní výpočty, pokud místo tepelného časování a použije někdo v dnešní době plynový kotel. A je to vůbec správné uvažovat o plynovém kotli?
1: Jsme o tom měli nedávno díla, Leši, kde jsme to porovnávali a je třeba říct, že teď zrovna v tuto dobu je ten pohled pro plyn velmi jako nepříznivý, protože cena plynu je teď opravdu extrémně vysoko a ta cena plynu příští rok výrazně klesné, ale teď v tuto chvíli je to tak, že pokud vlastně použijete plynový kotel, tak ty náklady budou o 7608 korun za rok větší než s plným čerpadlem.
0: Hmm. Zde je zajímavé, že s Davidem souhlasí třeba i poradenský velikán Goldman Sachs, který vydal uh, nedávno uh, predikci uh, že cena plynu spadne v prvním kvartále roku 2023 hluboko pod 100 eur na megawatt hodinu. Německo vyjednává dlouhodobé kontrakty, dodávky se zeměmi Blízkého východu, hlavně s Katarem, které jsou ještě zhruba o půlku levnější a to bude kotvá cenotvorná, která bude ukazovat, že skutečně... To, co jsme tady říkali, byl to mimochodem díl 21, že toho plynu je dostatek a jenom je třeba vyřešit tu logistickou otázku, jak to rychle dostat do Evropy, tak to se v řádu několika měsíců podaří a pak prostě neexistuje žádný fundament pro to, aby ten plyn zůstával
1: stejně drahý, jako je teď. Je to, je to naprosto tak, ale i doba, doba levného plynu se opravdu kvapem jako blíží. A ono už dneska aktuálně, musím říct, že plyn vlastně není už tak drahý, jak byl třeba v podstatě před třemi týdny. No a já když to teda zase, když, když se podíváme na ty jednotlivé náklady, když to složíme ty náklady, to znamená, máme teď dům, který místo teplného čerpadla topí plynem, tak vytápění takového domu bude měsíčně průměrně stát 948 korun místo tedy původních 609. Které jsem měly s teplým čerpadlem. Ohřev teplé vody bude také dražší a bude 396 měsíčně oproti 254. Bych jít, tam bylo teplé čerpadlo. To tím, že my si tím solárem nevytvoříme všechno vlastně teplou vodu a plynem v zimě, když, když teda toho slunce svítí málo, tak tu teplou vodu ohříváme logicky o něco dráž. Také, a to, to je hodně zajímavé, také ostatní spotřebiče, to znamená svícení, vaření lednička, pračka, nás vyjde dráž na 850 korun měsíčně oproti 711. A to je dáno aleši tím, že vlastně ve chvíli tupíme plynem, tak máme horší sazbu na elektřinu. Jo? To znamená, pokud nemáme teplé Čerpadlo, tak i tu elektřinu, kterou spotřebovává lednice, máme vlastně o něco dražší a stejně tak připojovací paušál je za 539 korun měsíčně. To znamená, celkem moderní dům osazený plynovým kotlem místo tepelného čerpadla bude mít měsíční náklad 2733 nebo lépe za rok sečteno 32 796 vlastně za celý rok. Znovu zopakuji: tedy oproti teplému čerpadlu o 7608 dražší. Ale znovu musím se dát jako do výkřičníků, kdo nás posloucháte třeba za dva roky, tak tenhle ten rozdíl bude menší, protože my tenhle ten výpočet děláme v době, kdy je plyn extrémně drahý a predikujeme v krátké době vlastně výrazný pokles plynu. A pak ten rozdíl nebude 7 tisíc, ale bude třeba 5 nebo 4,5, prostě když se cena plynu vrátí do takového normálu.
0: Můžeme připomenout to, co jsme v tom díle 21 říkali a sice, že kdo by musel dělat dlouhou plynovou přípojku, ten dá rovnou přednost teplnému čerpadlu. Kdo má plyn na hranici pozemku, ten má dobrou možnost zvolit plyn i teplné čerpadlo nebo si nechat ten plyn jako záložní řešení, protože vzdálenost té přípojky může s tou výhodností v té cost Benefit analýze rovnou udělat dělat jasný závěr. Co když se rozhodnu postavit dům, který je pasivní?
1: Hmm, to je, to je ležně zajímavé. Pasivní dům dneska, když, když bych stejný dům vám postavil v pasivní technologii, tak ten dům bude dražší už jenom o 190 tisíc. To je, to je vlastně velmi jako malý rozdíl, když ten rozdíl byl veliký, tak dneska, když jako řeknete, si ten normální standard posunout na pasivní, tak ten náklad ceny navíc je jen, jen 190 tisíc, což je opravdu malý rozdíl. Celková ztráta domu klesne z 3 kW na 2 kW, jo, což vlastně je to vlastně třetina. A oproti tomu našemu zlatému standardu, který jsme si popsali na začátku, tak ten pasivní dům ušetří při těch dnešních vysokých cenách energií 5868 korun ročně. Jo, z toho vyplývá, že těch 190 000 bude mít návratnost někde kolem 40 let. A to vlastně pro mě Aleši znamená, že... Přestože ten rozdíl ceny je malý, tak když se na to podívám čistě jako ekonom, tak tak 40 letná návratnost už pro mě nemá úplně smysl. Já ukážu našim posluchačům, kde ty rozdíly jsou. A ten rozdíl je vlastně jenom ve vytápění. Vytápění pasivního domu bude stát průměrně 120 korun měsíčně, což už je fakt jako srandinda, oproti 609 korunám u u toho typového domu, který jsme si popsali v teplé vody přijde na stejných 254, to znamená, to, že má pasivní dům, mi nesníží náklady ohřevu teplé vody. Stejně tak ostatní spotřebiče spotřebují 711 korun, to znamená zase ta lednice má stejnou spotřebu v pasivním domě jako v nízkoenergetickém. A stejně tak připojovací paušály je stejný 525, to znamená z těch jako čtyřech položek jenom jednu vlastně ten pasivní dům mi ovlivní. Celkem tedy zase pasivní dům bude mít Celkové náklady 1610 korun za měsíc a za celý rok 19320. To znamená oproti tomu našemu zlatému standardu úspora 5868.
0: Hmm. Já bych zde navázal na ten náš úvod o strachu a panice, protože na trhu bohužel nalezneme subjekty, kteří razí heslo vystrašit a vyfakturovat a kteří můžou pro to, aby vás přesvědčili, že ta investice do té nebo oné technologie je hrozně výhodná, vzít právě tu burzovní nereálnou cenu, kterou jste včera viděli ve zprávách na Nově, četli v Blesku a ještě vám ji říkala sousedka přesplod a pak vám za ní spočítají účet na současnou spotřebu a k tomu návratnost. Ta může se dramaticky jako snižovat až třeba na jednotky let, což vypadá všechno super. Ale vy se nenechte jako vystrašit, nenechte se manipulovat do těchto velkých investic, protože se jedná o hodně peněz a vždycky se poradíte s někým, kdo tomu tématu rozumí, pokud mu sami nerozumíte. Protože skutečně dělat ty nápočty dává smysl pouze, když do nich používáte správné proměny a, a reálné hodnoty a ne nějaké extrémy, které vás za rok, za dva nebo za pět nemají vůbec žádnou šanci potkávat. Ökt. Uh, té fotovoltaice ještě zjevně při dnešních cenách přináší velkou úsporu. Jak se změní náklady u stejného domu, pokud fotovoltaiku mít nebude? Když si třeba někdo řekne, že orientace toho domu tomu nesluší, nechce do toho investovat nebo tomu z nějakého důvodu nevěří, i když, jak jsme tady říkali už v jednom v předchozím dílu, spíše se blíží doba, kdy nebudeme čerpat benefity za osazenou střechu, ale platit nějaké pokuty,
1: environmentální za neosazenou střechu, Ale ještě vaše heslo vystrašit a vyfakturovat, to je heslo roku, musím říct. Já teda musím říct, že to mi, to mi teď úplně zní v hlavě a... Jste mi vyhřadil dneska na zbytek podcastu, že to, by, to, to vážně by si někdo měl dát do vývěsního štítu své firmy. To je tak jako krásně zvukomalebné, že to je úžasné. No, dům bez fotovoltaiky, to už bude hodně zajímavé. A tady se vlastně ukáže, že mít vlastní střechu bude v budoucnu velká výhoda. Pokud bysme vlastně dům neosadili fotovoltaikou, tak při dnešních cenách energií. Bude vytápění stát průměrně 1098 korun z těch původně 609 korun. Výrazně nám vzroste náklad na ohřev teplé vody. Ten nám vzroste na 848 korun místo původních 254 korunách. Dramaticky vlastně se nám vlastně prodraží provoz těch ostatních spotřebičů. A to průměrně na 2369 měsíčně z těch původně 711. Jo. To znamená, tady už ta pračka, lednička, to už, to už jako poznáte, že ji máte. A je vlastně vidět, že fotovoltaika nepomáhá jenom s topením, ale pomáhá vlastně se všemi jako ostatními zařízeními, které v domě máme. Připojovací paušál zůstává i bez fotovoltaiky stejných 525 korun měsíčně. No, je to tedy celkem bez fotovoltaiky provoz domu. Při těch dnešních vysokých cenách energií je 4840 měsíčně a znamená to tedy 5880 za celý rok. A řešení bez fotovoltaiky je teda ročně dražší o 32 892 Kč. To už vlastně je, to už je znát. A pokud vám teda dneska někdo říká, že se fotovoltaika za takovou jako normální cenu, a normální cena fotovoltaiky s bateriem je někde kolem 330 tisíc, tak pokud vám říká, že se za 10 let zaplatí, tak, tak má vlastně dneska pravdu. A... S využitím dotace se ta fotovoltaika zaplatí i v situaci, kdy ceny energii budou zase o něco nižší. Tady já připomenu to, co vlastně říkal Aleš. Když vám jako někdo nabízí vlastně výpočet návratnosti investice fotovoltajky, tak teď vlastně každý pracuje s tím jako nejvyššími cenami energií, ale znova opakuje, ty ty ceny energií klesnou a je rozumný výpočet vlastně nepracuje s touhle úplně nejvyšší cenou energie, ale pracuje třeba s nějakým jako dlouhodobějším průměrem.
0: Přesně tak, navíc k tomu fotovoltaickému řešení s baterkou můžeme připočíst i ten obtížně kvantifikovatelný benefit, který ale může být čím dál důležitější a to je ochrana před případnými blackouty, když budete mít jistotu, že budete svítit, topit a možnost to prostě být napojen na síti v případě, že prostě přijde nějaký blackout, nějaký výpadek, tak si myslím, že i to samo o sobě vytváří určitou komfortní jistotu, třeba i pro případ, že pojedete někam do zahraničí a vypadne vám chytrý dům, nebo vám vypadne alarm, který máte na domě, což někdy, se snaží labkové využít, tak i z tohoto důvodu to může být celku fajn. Dopusud jsme ale, Davide, řešili různá nastrojení nového domu. Co když jsem si nedávno koupil dům zánovní, třeba 6 let starý?
1: No, to vám, a to bych vás asi ale ještě nepotěšil. Když byste si koupil 6 let starý dům, tak byste si koupil dům s vysokou prvěpodobností se štítkem G a Tady už ta naše čísla přestanou být zábavná, protože pokud byste nejlel gejčkový dům, což teda musím říct, že to dneska, když otevřete s to, to je prostě ten nejčastější parametr, jak se dneska domy prodávají, tak vás bude vytápění takového domu průměrně stát 8451 korun měsíčně oproti těch, tím našim původním 609. Hoře v teplé vody, to je to velmi zajímavé, vás přijde na 1584 měsíčně oproti 254, což je pro velký rozdíl. Je to ještě o tom, že v těch šest let starých domech jsou obvykle staré kotle, to zná, nejsou tam ani plynové kotle kondenzační, ale jsou tam, jsou tam ještě vlastně stará technologie kotlů. To znamená, tam ten dům má jednak Velkou tepelnou ztrátu, hodně tepla ztrácíte tou obálkou domu, ale ještě vy si to teplo vyrábíte ve starém kotli velmi draho, protože ten kotel jako není efektivní. To znamená, i, i ten ohře vody, i, i to topení vlastně ještě, ještě funguje na neefektivním zařízení. A ostatní spotřebiče v takovém domě vás vlastně budou stát 2833 korun měsíčně. A jediné, co zůstává, co vás může těšit, je ten připojovací paušál 539 korun. Tento ale nevytrne. Tento ale nevytrne, no. Takže celkem celkem to vychází 13 407 a to ještě řeknu 13 407 a jsme teda jako v podstatě té zastavené plochy někde kolem 120 metrů, když by samozřejmě ten dům byl obrovský, tak tak ta ta částka výrazně poroste. To znamená za rok 160 884 a Dům vlastně se štítkem G je tedy o 135 696 korun ročně dražší než námi zvolené referenční řešení. Což je teda rozdíl přímo příšerný. A což je tedy opravdu fascinující, je vlastně. Dneska, si vlastně, dneska lidé si kupují Gčkové domy za stejnou cenu jako háčkové. Vase, když jako otevřete opravdu realitní servery, tak vidíte, že se prodávají ty, 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 ty šestlet staré Gčové domy za stejné ceny jako ty úplně nové ačkové.
0: Já jsem se setkal i s vysvětlením, že to nic neznamená, protože to g se tam dává jenom z toho důvodu, že to není nový dům a nedělal se tam ten energetický audit, ale že to určitě může být jako mnohem lepší. Tak na to si dajíte posluchačky a posluchači také pozor na tyhle finty.
1: Jo, to je dobrá finta. Může to být taky ještě hodně horší. Ale 6 let starý dům opravdu bude g těžko, prostě by to vyšlo lépe. A když si koupíte za g tak Byste měli vědět, že za 30 let protopíte to ten rozdíl, budou 4 miliony. Znamená, když si za stejné peníze koupíte gejčkový dům, tak vás to na 30 letech vlastně připraví o 4 miliony. A to je fakt jako z mého pohledu, je to opravdu trablázenec.
0: To může být ta investiční nemovitost, o které jsme se před předminule. Jak
1: která mě může zajistit na duch? Ano, to jsme mluvili o druhém nejlepším rozhodnutí v životě a tuto koupit si g dům za naštní aktuální cenu může být ale ta úplně se naopak nejhorší, nejhorší. První nejhorší. Ne.
0: Takže čtená našeho posluchače by asi napadlo šup, šup, rychle zateplovat, při čerpadlo
1: a fotovoltaiku. No, Aleši, to je logická uaha. Já, Já teď přemýšlím, do jaké míry... Mám být ve své odpovědi korektní. a mám korektnost velmi rád. A já si dovolím teda možná lehce nekorektní poznámku. Posluchači nám to odpustí. Já Pokud dneska někdo máte gejčkový dům a jste posluchačem podcastu Šťastný dům, tak moje je neváhejte ani vteřinu. Využijte dosavadní neznalost a nevyspělost trhu. Svůj gejčkový dům prodejte za stále vysoké peníze a postavte si nový dům s aktuálním Ačkovým štítkem. Jednou ten trh dospěje, lidé si uvědomí, že kupovat Gčko za cenu Ačka je opravdu ekonomický nesmysl a jednou už ten dům za stejné peníze jako dneska neprodáte. To znamená, jestli, jestli jste díky našemu podcastu teď právě získali malou výhodu oproti zbytku trhu, tak tuto výhodu realizujte ještě dokud to jde a zjistíte, že ten rozdíl bude úplně ohromující, protože, a to je, to je nutné říct, upravit G-dům na a vlastně nikdy úplně nejde. Jo, upravit G-dům vás bude stát hodně peněz, ale v finále nikdy nebude srovnatelné, jako když postavíte nový dům. Budou samozřejmě situace, kdy nějakému svému gejčkovému domu máte zvláštní vztah, třeba k místu, kde stojí, a pak se teda pustíte do záchranných kroků, a záchranných, teď, teď myslím, jako ve smyslu vaší peněženky. Kupovat
0: gejčko za cenu Ačka, mě napadlo, může být možná fajnou Mercedesu, ale <laughs> u domu určitě ne, tam je to pravý opak. E, než, teď, teďka bych zrovna zapínal ten náš paywall. Jo. E, my ho ale nemáme a mít nebudeme, takže e, si naši posluchači můžou krásně zesílit zvuk a poslouchat vaše rady k tomu, jak teda postupovat, když se nechceme Géčkového domu vzdát a chceme
1: si ho nějak optimalizovat, aby jsme v něm mohli bydlet a neprotopili kalhoty. A to hned zareaguju. Tady jenom se si ale dělal minulé srandu z toho, že náš podcast poplatníme a mě se potom vozvalo několik lidí a prosili mi, ať to neděláme, že mají náš podcast rádi. Tak já vám, milí posluchači chci říct, že Aleš s Michalem mají peněz dost, ty už další peníze nepotřebujou a já mám na důchod strategii kocoura, to si najděte v nějakém z minulých dílů. Takže ani já vlastně pro, pro spoplatnění podcastu nehlasuju. a to legrace a náš podcast zůstane vždycky v podstatě volně přístupný. A k tomu, k tomu teda, co udělat s G-čkovým domem. Pokud si gejčkový dům prostě chcete nechat, tak postupujte vlastně podle efektivity. Nasazujte ty jednotlivé prvky podle efektivity Prácej peníze tak, aby vám vlastně jako co, co vlastně nejlepší, nejlepší přínos. Na prvém místě investujte do fotovoltaiky. Tím, že máte Gčkový dům s velkou spotřebou, tak má smysl nasadit větší fotovoltaiku někde kolem 7 kW vlastně, píku A fotovoltaika měla být první řešení. V druhém řešení, v druhém kroku, pokud, pokud máte další peníze, tak nasaďte tepelné čerpadlo. Nasadíte tepelné čerpadlo, použijete tepelné čerpadlo vzduch, voda a asi narazíte teda na nutnost vyměnit radiátory za nízkou objemově, protože vlastně. Ty, ty staré domy vlastně měly radiátory, které se k tepelnému čerpadlu nehodí. To znamená, bude to nejenom výměna kotle, ale bude to ještě výměna radiátorů, ale zase stojí to za to. V podstatě to tepelné čerpadlo, zvláště ve spojení s fotovoltaikou, má, má vlastně jako význam. Na třetím místě, pokud by mi ještě zbyly peníze, tak bych sadil na nové zasklení. Vlastně použil bych zasklení trojsklem, Tady vám řeknu takový trik, který se málo zná, málo používá. Do řady starých rámů, kde byly dvojskla, jde zasadit trojsklo. To znamená, vyměnit trojsklo za dvojsklo nemusí vždycky nutně znamenat, že potřebujete měnit vlastně celá okna a ušetříte vlastně spousty peněz a i, i vlastně ta práce je daleko čistší. To znamená, zkuste se vlastně podívat, jestli nejde vyměnit jenom vlastně za lepší bez toho, že byste museli měnit, měnit vlastně celé rámy a dělat tedy i ty stavební úpravy. No a na čtvrtém místě... Když ještě pořád vám zůstanou peníze, tak, tak se puste do zateplní fasády. Jo, nový dům to nebude, ale je to lepší, než nedělat nic a než se nechat úplně vlastně finančně se, tak as tak aspoň tak.
0: Závěrem ještě připomenu, protože se nám možná posluchači budou k tomu ozývat, všechny výpočty jsme vztahovali k domu typu Bungalov o zastavené ploše 118 m čtverečních a čtyřčlenné rodině standardní, která v tom domě žije. Pokud bude dům větší, případně rodina početnější, pak je nutné očekávání upravit. Neberte ty naše čísla, že jsou fixní a univerzální, je to skutečně vstaženo k tomuto modelovému případu, pokud vás tomu je 8 nebo je trojnásobně větší, tak to bude určitě víc a pokud tam žijete 2 a máte poloviční nebo 2 třetinový, tak
1: to bude méně. Naprostý souhlas, prostě, a je to dokonce počítat v poměru. To znamená, když vás bude 8, tak si vynásobte náklady na ohřev teplé vody dvakrát. To znamená, počet lidí ovlivňuje vlastně náklady na ohřev teplé vody a velikost domu zase naopak ovlivňuje náklady na vytápění. To znamená, prostě, pokud máte G o třikrát větší ploše a je vás tam 8, tak pak logicky v dnešní době doufáte v kouzelný prsten princezny Arabeli a tam pak rozumím tomu, že jste jako velmi netrpělivý z té situace, která se děje.
0: No a my můžeme rekapitulovat. Když jste katastrofické zprávy, ze kterých je vám úzko, tak přemýšlejte, eh, komu vyhovují, zdali někdo konkrétní si vaši úzkost nepřeje a nechce ve vás vyvolat strach a paniku a velká očekávání, protože víme, že v panice vznikají ty nejhorší rozhodnutí. Otázka je, zdali ten váš strach není součástí války. Odpověď je, že ano, protože my jsme ve válce být informační a myslíme si, a často tady o tom mluvíme, že je čas se tomu strachu trošku vzepřít a A ukázat, že můžeme být tím národem těch kubišů, než těch, kteří se jenom bojí a nejradšej by okamžitě kapitulovali. Řekli jsme si, že v moderním domě budete bydlet za 2000 měsíčně i při dnešních cenách energií, což je pro leckoho dost překvapivá a pozitivní zpráva. Také jsme si řekli, že stavět pasivní dům se spíše nevyplácí, protože ta úspora oproti těm novým standardním domům je relativně malá, s vysokou na která se blíží ke 40 letům, nebo je zhruba 40 letá, což je dlouhá doba. Říkali jsme si to, co už jsme tady několikrát zmiňovali, a sice, že vlastní fotovoltaika je naopak velkou výhodou. Návratnost do 10 let, kdo má vlastní střechu, má velké štěstí a neměl by moc otálet. A několikrát jsme tady zmiňovali, že díky tomuto dotačnímu titulu se nám ty náklady podaří výrazně snížit a že i to odbavení, tahle dotace funguje relativně bezproblémově, aspoň co tak slýcháme, nebo slýchám já, možná mě David potom doplní. Říkali jsme si, že mezi plynem a tepelným čerpadlem je naopak rozdíl poměrně malý. Nakonec o tom si můžete poslechnout. Náš předchozí díl je za chvilku všechny zrekapituluji, protože o těch energiích jsme mluvili několikrát, tak abyste to měli všechno na jednom místě. No a říkali jsme si taky, že pokud máte dům se štítkem G, pak je asi nejlepší tento, co nejrychleji prodat, protože pokud to neprodáte, tak můžete během 30 let protopit navíc zhruba 4 miliony korun, Což je dost velká částka, a pokud z nějakého důvodu se toho domu zbavit nechcete, tak jsme říkali i, jak byste měli postupovat, a že v prvém případě je vždycky to řešení podle doby návratnosti a podle účinnosti, a v tomto případě je to fotovoltaika. Takže fotovoltaiku určitě začněte. No a teďka ta kapitulace těch starších dílů. O tepelném čerpadle ve staré zástavbě jsme natáčeli díl číslo 9. A máte to tam všechno hezky schrnuté. O fotovoltaice a o tom, jak střechu osadit fotovoltaikou a jakou fotovoltaickou technologii, a o tom, jestli volit baterku nebo nevolit baterku a kolik to všechno bude stát, jsme se bavili v díle číslo 12. No a o vytápění plynem nebo tepelným čerpadlem byl celý díl číslo
1: 21. Zapomněl jsem na něco, Davide? Aleši, já jsem dneska zamrznul u vašeho hesla, a vyfakturovat. Já od té doby na nic jiného nemyslím a já normálně přemýšlím, jako kde bych to mohl jako použít, že to nemůžeme nechat, to nemůžeme nechat jen tak jako propadnout. Jo? To... Já,
0: já jsem to heslo nevymyslel. Mě ho říkal můj kamarád, a já záměrně nebudu říkat jeho jméno, aby pak se na něj všichni nesesypali a nepátrali po významu tohohle hesla, které mi prozradilo. Ale mě se velmi líbí. Jo,
1: kde straší a kde fakturuje, dobře, tak nemáme říkat jeho jméno, ale je to. Tedy, pro mě to je kouzelné. Já děkuji za rekapitulaci. Naším posluchačům popřeju, nenechme se vystrašit. Já myslím, že ty dobré časy jsou už opravdu velmi blízko. My jsme, my jsme vlastně v květnu prognozovali, že se zlomí inflace a ona se opravdu láme. Prognozovali jsme, že Česká republika vyřeší v podstatě plyn a ona opravdu prostě plyn vyřešila. A já myslím, že není důvod pro to, aby jsme žili ve velkém strachu a že i bez toho prstenu princezny Arabely tu dobu zvládneme. Hezké dne, milí přátelé.
0: Zůstaňte s námi ve spojení, můžete nám psát vaše podněty na adresu stavby stavby.cz nebo s námi komunikovat na sociálních sítích, třeba na účtu na Twitteru a pod kterým naleznete i odkazy na všechny předchozí díly i na tento díl samozřejmě no a mějte se fajn